0: വിയറ്റ്നാം യുദ്ധം മുതൽ ഫോക്ലാൻഡ് യുദ്ധം വരെയും സീതയുദ്ധം മുതൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ സംഘർഷങ്ങൾ വരെയും എയർ റീഫ്യൂലിംഗ് ഓരോ രാജ്യത്തിൻ്റെയും വ്യോമസേനയുടെ അദൃശ്യമായ ശക്തിയാണ് പ്രകടമാക്കുന്നത് എയർ ടു എയർ റീഫ്യൂവലിംഗ് ശേഷിയുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് ലോകമെമ്പാടും തങ്ങളുടെ വ്യോമ മേധാവിത്വം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു മാത്രമല്ല അവരുടെ വിമാനങ്ങൾക്ക് ദീർഘദൂരം വായുവിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാനും കഴിയുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ കഴിഞ്ഞ എഴുപത് വർഷങ്ങളായി ഈ സേവനം ഓരോ സൈന്യത്തിനും അനിവാര്യമാണ് ഈ കാലയളവിൽ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ചില സൈനിക നീക്കങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ എയർ റീഫ്യൂലിംഗ് കൂടാതെ സാധ്യമാകുമായിരുന്നില്ല പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വളരെ ലളിതമായി തോന്നാവുന്ന ഈ പ്രക്രിയ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്ന വിമാനത്തിനും ഇന്ധനം വഹിക്കുന്ന ടാങ്കർ വിമാനത്തിനും അപകടകരമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ചില ശ്രദ്ധേയമായ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുമുണ്ട് പോർ വിമാനങ്ങളുടെ വളരെ പ്രാധാന്യമേറിയ ഒരു അടിസ്ഥാന സാങ്കേതിക വസ്തുതയാണ് അവയുടെ കോമ്പാക്റ്റ് റേഞ്ച് അഥവാ കോമ്പാക്റ്റ് റേഡിയസ് ഒരു വ്യോമത്താവളത്തിൽ നിന്നും ആയുധങ്ങൾ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു യുദ്ധവിമാനത്തിന് പറക്കാവുന്ന ഏറ്റവും കൂടിയ ദൂരമാണ് അതിൻ്റെ കോമ്പാക്റ്റ് റേഞ്ച് കൂടുതൽ ഇന്ധനം നിറച്ചാൽ കുറച്ച് ആയുധങ്ങളെ വഹിക്കാനാകൂ കൂടുതൽ ആയുധങ്ങൾ വഹിച്ചാൽ കുറച്ച് ഇന്ധനം മാത്രമേ നിറയ്ക്കാനാകൂ മാക്സിമം ടേക്ക് ഓഫ് വെയിറ്റ് എന്ന ഭാരപരിധി കഴിഞ്ഞാൽ போர் വിമാനങ്ങൾക്ക് പറന്നുയരാനും കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ കോമ്പാക്റ്റ് റേഞ്ച് പരിമിതമാണ് ഒരു ഹെവി ഫൈറ്ററിന് ഏകദേശം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്ററും ലൈറ്റ് ഫൈറ്റർ ജെറ്റിന് അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്ററുമാണ് സാധാരണ കോമ്പാക്റ്റ് റേഞ്ച് പക്ഷേ ആകാശത്ത് വച്ച് ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാനായാൽ പോർ വിമാനങ്ങളുടെ കോമ്പാക്ട് റേഡിയസ് ഇരട്ടിയോ മൂന്നിരട്ടിയോ ആയി വർദ്ധിപ്പിക്കാനാകും കൂടുതൽ ആയുധവും കുറച്ച് ഇന്ധനവുമായി പറന്നുയരുകയും കുറെ ദൂരം ഇതേ രീതിയിൽ സഞ്ചരിച്ച ശേഷം ആകാശത്ത് വച്ചുതന്നെ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാറാണ് പതിവ് ഇത്തരത്തിൽ എയർ റീഫ്യൂലിംഗ് നടത്തിയാൽ ആയിരം കിലോമീറ്റർ ദൂരപരിധിയുള്ള ഒരു പോർ വിമാനത്തിന് അതിൻ്റെ പരിധി രണ്ടായിരം മുതൽ മൂവായിരം കിലോമീറ്റർ വരെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും വിമാനത്തിന് ഹടനപരമായ ഒരു മാറ്റവും വരുത്താതെ തന്നെ അതിൻ്റെ റേഞ്ച് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് വളരെ വലിയ നേട്ടമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതേസമയം എയർ റീഫ്യൂലിംഗിലൂടെ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്നത് പോർ വിമാനങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ടാങ്കറുകളിൽ നിന്ന് ഹെലികോപ്റ്ററുകളിലേക്കും ബി ഫിഫ്റ്റി ടു എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഹെവി ബോംബറുകളിലേക്കും ആകാശമധ്യേ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും മാത്രമല്ല പ്രത്യേകമായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത മറ്റ് ടാങ്കറുകൾക്കും ഇതേ രീതിയിൽ ഇന്ധനം ലഭ്യമാക്കാവുന്നതാണ് വളരെ സങ്കീർണമാണ് ആകാശത്ത് വച്ചുള്ള ഇന്ധനം നിറയ്ക്കൽ വലിയ യാത്രാവിമാനങ്ങളെയോ ചരക്ക് വിമാനങ്ങളെയോ ഹടനാമാറ്റം വരുത്തിയാണ് ആകാശ ഇന്ധന ടാങ്കറുകളായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അമേരിക്ക അവരുടെ പഴയ ബോയിംഗ് എഴുന്നൂറ്റിയേഴ് യാത്രാവിമാനങ്ങളെ പരിഷ്കരിച്ചാണ് കെ സി എന്ന ടാങ്കർ നിർമ്മിച്ചത് റഷ്യ അവരുടെ ഇലൂഷ്യൻ 76 ചരക്ക് വിമാനത്തെ രൂപമാറ്റത്തിലൂടെ ഇല്യൂഷൻ എഴുപത്തിയെട്ടെന്ന ടാങ്കർ വിമാനങ്ങൾ രംഗത്തിറക്കി ഈ ടാങ്കർ വിമാനങ്ങൾക്ക് അൻപത് മുതൽ അറുപത് ടൺ ഇന്ധനം വരെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ അകലേക്ക് വരെ പറക്കാൻ കഴിയും ആറോ ഏഴോ ഹെവി ഫൈറ്റർ ജെറ്റുകൾക്ക് പൂർണമായും ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാൻ ഇത് മതിയാകും ഇതേ രീതിയിൽ ആകാശത്ത് വച്ച് ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ൈറ്റ് ഫൈറ്ററുകൾക്ക് പോലും ഹെവി ഫൈറ്ററുകളുടെ കോംപാക്റ്റ് റേഞ്ച് കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും സമാന രീതിയിൽ ഹെവി ഫൈറ്റർ ജെറ്റുകൾക്ക് ദീർഘദൂര ബോംബറുകൾക്ക് തുല്യമായ പ്രഹരപരിധി ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെ നേടിയെടുക്കാനാകും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ പരിഷ്കരിച്ച ബോയിംഗ് എഴുന്നൂറ്റി എയർഫോഴ്സ് വൺ വിമാനത്തിനും ആകാശമധ്യേ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ ഒരിക്കൽ പോലും ഈ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എയർ ടു എയർ റീഫ്യൂലിംഗ് സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടുതന്നെ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ ഇന്ധനം മാത്രം വഹിച്ചുകൊണ്ട് പറന്നുയരാൻ സാധിക്കും അതിനാൽ കൂടുതൽ ആയുധങ്ങൾ വിമാനത്തിൽ ഹടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് യുദ്ധവേളയിൽ ആകാശമാർഗം ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്നതിലൂടെ ഇന്ധന ചെലവ് നാൽപ്പത് ശതമാനം വരെ ലാഭിക്കാനാകുമെന്നാണ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ആകാശത്ത് വച്ച് തന്നെ വിമാനങ്ങൾ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ ചരിത്രം തുടങ്ങുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിലാണ് ആദ്യം അമേരിക്കൻ ആർമി എയർ സർവീസിലും പിന്നീട് ബ്രിട്ടീഷ് ഫ്രഞ്ച് വ്യോമസേനകളിലും ഈ സംവിധാനം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഒന്നിനു മുകളിൽ മറ്റൊന്ന് എന്ന നിലയിൽ രണ്ട് വിമാനങ്ങൾ സാവധാനത്തിൽ പറക്കുന്നതിലൂടെയാണ് എയർ റീഫ്യൂലിംഗ് സാധ്യമാകുന്നത് മുകളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇന്ധന ടാങ്കറിൽ നിന്നും ഒരു ഹോസ് താഴേക്ക് വരികയും ഇന്ധനം നിറയ്ക്കേണ്ട വിമാനത്തിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും തുടർന്ന് ഇന്ധനം ഗുരുത്വാകർഷണം മൂലം താഴേക്ക് പ്രവഹിക്കാൻ തുടങ്ങും ആദ്യകാല ദീർഘദൂര വിമാനങ്ങളുടെ ദൂരപരിധി വളരെ കുറവായിരുന്നു ഇതേ സമയം വ്യോമയാന വിദഗ്ധർ അവരുടെ വിമാനങ്ങളുടെ യാത്രാദൂരം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ മാർഗങ്ങൾ ആരാഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ആകാശത്തു വെച്ച് തന്നെ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുക എന്നത് മാത്രമായിരുന്നു വിദഗ്ധർ മുന്നോട്ട് വെച്ച പോംവഴി അക്കാലത്തെ വ്യോമയാന വിദഗ്ധരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൽ റോയൽ ഫ്ലയിങ് കോർപ്സിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന അലൻ കോബാം അദ്ദേഹം നിരവധി പരിശ്രമങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ഗ്രാപ്പിഡ് ലൈൻ ലൂപ്പിഡ് ഹോസ് എന്ന രീതി പരീക്ഷിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിയഞ്ചിൽ അലൻ എയർ റീഫ്യൂലിംഗ് വിദ്യ ആദ്യമായി പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്പനിയായ ഫ്ലൈറ്റ് റീഫ്യൂലിംഗ് ലിമിറ്റഡ് അഥവാ എഫ്ആർ എൽ ആദ്യത്തെ പ്രായോഗിക വ്യോമ ഇന്ധന വിതരണ സംവിധാനം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ അവസാന ജാപ്പനീസ് സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരെ ബ്രിട്ടന്റെ റോയൽ എയർഫോഴ്സ് ആദ്യമായി അവരുടെ ദീർഘദൂര ടൈഗർ ഫോഴ്സിനായി ഈ സംവിധാനം വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നാൽ ഇന്ധന വിതരണ സംവിധാനങ്ങൾ സേവനത്തിൽ വരുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ യുദ്ധം അവസാനിച്ചിരുന്നു യുദ്ധാനന്തരം അമേരിക്കൻ എയർഫോഴ്സ് അവരുടെ ബി ട്വൻറ്റി നയൻ ബി ഫിഫ്റ്റി എന്നീ ബോംബർ വിമാനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി എഫ്ആർ എൽ കമ്പനിയിൽ നിന്നും എയർ റീഫ്യൂലിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ കരസ്ഥമാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിൽ ലക്കി ലേഡി എന്ന അപരനാമത്തിലറിയപ്പെട്ട ഒരു ബോയിങ് ബി ഫിഫ്റ്റി സ്ട്രാറ്റോഫോർട്ടസ് വിമാനം ഒരിക്കൽ പോലും നിർത്താതെ ഭൂമിയെ ചുറ്റി സഞ്ചരിച്ചു പ്രോബ് ആൻഡ് ഡ്രോഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ വിമാനം ആകാശത്ത് വച്ച് ഇന്ധന നിറച്ചത് തുടർന്ന് ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ ലോകം മുഴുവൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ വ്യാപകമായി തീർന്നു ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ ആദ്യം ടാങ്കർ വിമാനത്തിൻ്റെ ചിറകിൽ നിന്നും ഒരു ഹോസ് പുറത്തേക്കെത്തിക്കും ഹോസിൻ്റെ അറ്റത്ത് ഷട്ടിൽ കോക്കിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഒരു ഡ്രോഗ് ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വായുവിൽ സ്ഥിരത കൈവരിക്കുന്നതിനൊപ്പം ഒരു ഫണലായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു തുടർന്ന് ഈ ഹോസ് ഇന്ധനം നിറയ്ക്കേണ്ട വിമാനവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കും ഒരൊറ്റ ടാങ്കർ ഉപയോഗിച്ചു തന്നെ ഒന്നിലധികം യുദ്ധവിമാനങ്ങളിൽ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കാനാകും എന്നാൽ ഓരോ പ്രോബാൻഡ് ഡ്രോഗുപയോഗിച്ചും കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടാവുന്ന ഇന്ധനത്തിന്റെ അളവ് മിനിറ്റിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ലിറ്റർ മാത്രമായിരുന്നു ആയിരത്തി അവസാനത്തിൽ സ്ട്രാറ്റജിക് എയർ കമാൻഡിന്റെ തലവനായ ജനറൽ കർട്ടിസ് ലാമെ തൻ്റെ ബോംബർ സേനയ്ക്കു വേണ്ടി പ്രോ ബാൻഡ് ഡ്രോഗിനേക്കാൾ ഉയർന്ന നിരക്കിൽ ഇന്ധനം കൈമാറാൻ കഴിയുന്ന പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യ വികസിപ്പിക്കാൻ ബോയിങ്ങിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഇതിൻ്റെ ഫലമായി ഫ്ലൈയിങ് ബൂമെന്ന ആശയമുടലെടുത്തു ടാങ്കർ വിമാനത്തിന്റെ പിൻഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ബൂം ഓപ്പറേറ്ററാണ് ജിംബൽ ടെലിസ്കോപ്പിക് ട്യൂബ് ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ഇലൂഷൻ സെവൻറ്റി ആകാശ ടാങ്കർ വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇവയുടെ സഹായത്തോടെ സുഗോയ് 30 എം കെ യുദ്ധവിമാനങ്ങളുടെ കോമ്പാക്ട് റേഞ്ച് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്ററിൽ നിന്നും നാലായിരം മുതൽ അയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ വരെയായി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ആറ് എയർ ബസ് എ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ടാങ്കറുകൾ ഫ്രാൻസിൽ നിന്നും ദീർഘകാല ലീസിന് കൈപ്പറ്റാൻ ചർച്ചകൾ നടന്നിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആവശ്യമായ മിഡ് എയർ റീഫ്യൂവൽ വിമാനത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള അന്വേഷണം വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ തന്നെ തുടങ്ങിയതായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് ഇന്ത്യ ഇലൂഷൻ ഐ 78 സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് വിമാനങ്ങൾക്കു വേണ്ടി ഉസ്ബക്കിസ്ഥാൻ റഷ്യ എന്നീ രാജ്യങ്ങളുമായി ധിരാഷ്ട്ര കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചത് ഓരോ വിമാനങ്ങളും നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടി രൂപ എന്ന നിരക്കിലാണ് വാങ്ങാൻ തയ്യാറായത് എന്നാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഐ എൽ സെവൻറ്റി മോശം സർവീസബിലിറ്റിയും പാർട്ട്സുകളുടെ ലഭ്യത കുറവും അറ്റകുറ്റപ്പണികളുടെ കാലതാമസവും വ്യോമസേനയ്ക്ക് വെല്ലുവിളിയായി തീർന്നു മാത്രമല്ല എയർ റീഫ്യൂലിംഗ് പോഡുകളുടെ താരതമ്യേനെ കുറഞ്ഞ പ്രവർത്തനക്ഷമതയും നിരന്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു അതിർത്തിയിൽ വ്യോമ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കും മറ്റ് സൈനിക നീക്കങ്ങൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനും ടോട്ടൽ സർവീസ് റേഞ്ച് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുമായി ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സ് ആറ് പുതിയ ടാങ്കർ വിമാനങ്ങൾ കൂടി വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ആഗോള ടെൻഡർ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു ലോക്ക് ഹീഡ് മാർട്ടിൻ ോയിംഗ് എയർ ബസ് ഇലൂഷൻ എന്നീ കമ്പനികൾക്ക് ഇന്ത്യ ക്ഷണം നൽകി എന്നാൽ എയർബസും ഇലൂഷനും മാത്രമാണ് ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുക്കാൻ തയ്യാറായത് എയർഫോഴ്സിൻ്റെ ദീർഘമായ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കൊടുവിൽ മെയ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ എയർ 330 മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വിമാനങ്ങൾ വാങ്ങാനായി തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടു എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ എയർബസിന്റെ ടാങ്കറുകൾക്ക് വില അധികമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് മൂന്ന് വർഷമെത്തിയ ടെൻഡർ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ആ കാലയളവിൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ മികവിന് വിലയേക്കാൾ പ്രാധാന്യം നൽകിയിരുന്നില്ല അതേ വർഷം എയർഫോഴ്സ് വീണ്ടും ഒരു റിവേഴ്സ്ഡ് ടെൻഡർ തയ്യാറാക്കുകയും വീണ്ടും ഇതേ കമ്പനികൾക്ക് തന്നെ ക്ഷണം നൽകുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി എയർ ബസ് എ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വിജയിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന വില രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നായപ്പോഴേക്കും വലിയ തോതിൽ ഉയർന്നിരുന്നു എങ്കിലും ഈ കച്ചവടം നഷ്ടമല്ലെന്നും ഇലൂഷ്യൻ വിമാനങ്ങളെക്കാൾ ബോയിംഗ് വിമാനങ്ങൾ കൂടുതൽ കാലം പ്രവർത്തിപ്പിക്കാമെന്നും എയർഫോഴ്സ് വ്യക്തമാക്കിയെങ്കിലും ഈ വാദങ്ങളൊന്നും ഫിനാൻസ് മിനിസ്ട്രി ചെവികൊള്ളാൻ തയ്യാറായില്ല തുടർന്ന് ടെൻഡർ തീരുമാനമാകാതെ അനിശ്ചിതമായി തുടരുകയാണുണ്ടായത് ഇന്ത്യ ടാങ്കർ വിമാനങ്ങൾക്കായി നടപടികൾ തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം സമാന ആവശ്യങ്ങൾക്കായി യു സൗദി അറേബ്യ സിംഗപ്പൂർ സൗത്ത് കൊറിയ ഫ്രാൻസ് എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ തങ്ങളുടെ സൈന്യത്തിനു വേണ്ടി ടെൻഡർ നടത്തുകയുണ്ടായി ഇവയിലെല്ലാം എയർ ബസ് എ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് തന്നെ വിജയിയാവുകയും ആ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം പ്രസ്തുത വിമാനം വാങ്ങുകയും ചെയ്തിരുന്നു കാലം കടന്നു പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേനയുടെ ഐ എൽ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് എം കെ വിമാനങ്ങളുടെ കൊടുകാര്യസ്ഥതയും കൂടി വന്നു അതിനെ തുടർന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ രണ്ടാമത്തെ ടെൻഡർ നിർത്തലാക്കി തുടർന്ന് പുതിയ കരാർ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കാൻ സർക്കാർ നിർബന്ധിതരായി ഒടുവിൽ വിവാദങ്ങൾക്ക് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഒക്ടോബറിൽ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി ഇന്ത്യ ടാങ്കറുകൾക്കായി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു മൂന്നാമത്തെ ടെൻഡറിൽ ഇലൂഷൻ ഐ എൽ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് വിമാനങ്ങൾ ഉള്ളവയാണെന്നും മുൻകാല ഉപയോഗത്തിൻ്റെ പേരിലും ആദ്യമേ തന്നെ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു എയർ ബസ് എ മുന്നൂറ്റി എന്നീ ടാങ്കറുകളാണ് മൂന്നാമത്തെ ടെൻഡറിൽ അവശേഷിച്ചവ കരാറിന്റെ ഉയർന്ന സാമ്പത്തിക ബാധ്യത കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ഇന്ധന ടാങ്കർ എയർലി വാണിംഗ് സിസ്റ്റം എന്നിവയുടെ ഒത്തുചേരൽ ഫാരം കുറഞ്ഞ ടാങ്കർ വിമാനം ലീസ് പ്രക്രിയ എന്നിവ ഇന്ത്യ പഠനവിധേയമാക്കുകയുണ്ടായി ഈ ഗവേഷണങ്ങളിൽ നിന്നും ഉരുത്തിരിഞ്ഞതാണ് താരതമ്യേനെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ ലീസ് എന്ന പ്രക്രിയ ഉപയോഗശേഷം വേണമെങ്കിൽ വാങ്ങാമെന്ന കരാർ കൂടി ലീസ് കരാറിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് പുറത്തുവന്ന വാർത്തകൾ ശരിയാണെങ്കിൽ ഇതോടെ 15 വർഷങ്ങളായുള്ള ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിൻ്റെ കാത്തിരിപ്പിന് ഒരറുതിയായെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ആകാശമാർഗത്തിൽ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്നത് വളരെ ചെലവേറിയ ഒരു പ്രക്രിയയാണ് അതിനാൽ തന്നെ സാധാരണ സാഹചര്യങ്ങളിൽ സ്ഥിരമായി എയർ റീഫ്യൂലിംഗ് നടത്താറില്ല ആകാശമധ്യേ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള കഴിവ് ആർജിക്കുകയും നിലനിർത്തുകയും അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുകയുമാണ് മിക്ക രാജ്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്